0: Hallo und herzlich willkommen zum NFL Tuesday. Dieses Mal tatsächlich dann wieder mal auf dem Dienstag vom GFA Podcast. Ich bin hier wie immer mit Felix. Hi Felix.
1: Hi, grüß dich. Hi, ein alter draußen.
0: Ja, äh, Woche 7 ist in den Büchern. Moment, ja, Woche 7 ist richtig, ne? Aber ich bin kurz nicht ganz sicher. Ähm, ja, Zeit das war mal wieder. Ja, auf jeden Fall. Das ist. Äh, man wartet dann immer irgendwie acht Monate, bis dann die NFL wieder losgeht. Und auf einmal ist schon fast die Hälfte wieder vorbei. Zumindest der Regular Season. Ja, äh, das ist halt leider so mit den amerikanischen und die haben sich da, ja, hm. naja, es ist wie es ist. Äh, kurzer Spaß immer, aber dafür immer ein besonders schöner Spaß. Ich werde mal kurz direkt so ein kleines Outline geben, wie wir hier äh, heute die Episode gestalten. Und zwar äh, fangen wir, wie es ja, eigentlich doch relativ üblich ist, mit den äh, Verletzungen an, die jetzt diese Woche passiert sind oder auch die Neu Neuigkeiten zu Verletzungen, äh, gehen dann weiter mit ein paar allgemeinen News-Items und ähm, ein paar Fakten haben wir euch rausgesucht, die irgendwie ganz, ganz lustig sind, auf jeden Fall unterhaltsam sind. Und danach werden wir euch ähm, drei Spiele ähm, servieren. Ja, weiß nicht, ob das das beste Wort ist, aber das ist jetzt das, was ich benutze. Das und ist ein sehr zwar, gutes Wort auf jeden Fall. Ja, sehr schön. Wir werden da chronologisch arbeiten und mit KC gegen Auckland anfangen, das am Donnerstagabend war. Übrigens sind es alles Nightspiele, die wir dieses Mal besprechen werden. Also alle Spiele, die wahrscheinlich die meisten Leute auch nicht live gesehen haben werden. Insofern, ja, mal was anderes. Das ist jetzt auch nicht unbedingt geplant, aber es ist so rausgekommen. Also, wir fangen an mit Kansas City gegen Auckland. Danach geht es weiter mit den Atlanta Falcons gegen die New England Patriots. Und dann werden wir noch äh, die Washington Redskins gegen die Philadelphia Eagles ja anreisen besprechen, wie auch immer. Okay, um dann jetzt mal äh, zum Thema zu kommen, fangen wir mit den Verletzungen an. Ähm, das erste, die wichtigste, ja, weiß ich nicht, ob es die wichtigste ist, aber irgendwie schon eine sehr wichtige. Und zwar ist es wohl so, dass Andrew Luck wohl mittlerweile relativ sicher raus ist. Also der wird für die Indianapolis Calls wohl nicht spielen diese Saison, Felix.
1: Ja, das hat sich irgendwie schon seit der ähm, Offseason angebahnt, dass immer wieder verschoben wurde. Es wurde sehr, sehr unterm Deckmantel der Verschwiegenheit alles gehalten, was mit Andrew Luck ist. Es hat sich dann angezeigt, also über die ersten Wochen der Saison hinweg hat man es dann auch gemerkt, dass ähm, er kaum trainieren kann, beziehungsweise gar nicht trainieren kann. Und ähm, die die Saison selber, der Colts, spricht jetzt auch nicht dafür, dass man ihn irgendwie ins Feuer werfen sollte. Und deswegen hat man wahrscheinlich auch gesagt, ähm, er kann nicht mehr, er soll nicht mehr. Und ähm, vom medizinischen Standpunkt aus gesehen, ähm, kann er wohl auch wirklich einfach nicht. Das heißt, er muss wirklich diese komplette Regenerationsphase ausnutzen zur kommenden Saison dann hin. Man kann nur hoffen für die Colts, dass sie ähm, so schlecht wie möglich abschneiden, dass sie einen möglichst hohen Pick bekommen und ähm, sich dann vielleicht mal verbessern können insgesamt. Denn das Team insgesamt ist natürlich auch sehr, sehr schwach. Und Andrew Luck, selbst wenn er in zwei, drei Wochen bei 70, 80 Prozent wäre ihn da in das Team zu werfen, das wäre ein Haifischbecken für ihn.
0: Ja, definitiv. Ich meine, Jacoby Brissett ist diese Woche, glaube ich, jetzt zehnmal gesackt worden äh, von Jacksonville. Ihren Twitter-Händel haben sie ja selber schon umgenannt in Saxonville. Ähm, da würde ich jetzt einen Quarterback, der noch nicht hundertprozentig fit ist. Und vor allen Dingen, das Franchise würde ich da jetzt nicht wieder ausstellen in einer Saison, wo die, ja, die Aussicht auf Erfolg äh, wirklich... Äh, sehr gering ist. Also da ist es schon der gescheite Zug. Aber man muss dazu noch sagen, es ist noch nicht offiziell. Also ich habe äh, von einem mir unbekannten Reporter gelesen, dass äh, vertrauenswürdige Quellen ihm gesagt hätten, dass sie nicht damit rechnen, Andrew äh, nochmal spielen zu lassen. Gut, äh, man kann da jetzt halt zwischen den Zeilen lesen und dann daraus äh, schließen, okay, die Sache ist wohl gelaufen. Aber offiziell ist da noch nichts. Und was damit dann weiter passiert, äh, wir, wir werden sicherlich dann nochmal erwähnen, wenn es dann tatsächlich offiziell wird. Aber meines Erachtens ist auch die richtige Entscheidung, da jetzt nicht nochmal irgendwie ein Risiko einzugehen. Und ähm, tja, ihr kennt mich ja, ich bin ja eigentlich immer relativ vorne dabei, wenn es darum geht, zu sagen, gut, die Saison ist gelaufen, lass uns mal auf den Dwarf schielen. Aber naja, das ist so eine andere Diskussion, Felix.
1: Ja, du ja du bist ja auch schon so ein, im Geiste so ein General Manager geworden. Vom Fans zum General Manager. Ähm, ich würde da dich vielleicht kurz fragen, was hältst du denn von der Idee, Andrew Luck zu traden?
0: ja. Das ist, äh, ja, das ist, das ist schon häufiger mal aufgekommen, diese Frage, ne? Also dieses Gedankenexperiment. Ähm, warum? Ja, ich weiß es nicht. Also das Problem ist nicht Andrew Luck, sondern das Problem ist das Team. Und äh, Andrew Luck ist nicht für das Team verantwortlich, sondern der General Manager. Und äh, ja, ich weiß es nicht. Man gibt einen franchise quarterback nicht einfach so her. Das kann man nicht machen. Auch wenn Andrew Luck bis jetzt noch nicht so richtig erfolgreich war, doch hat man gesehen, dass er immerhin, ich glaube, dreimal mit elf Siegen abgeschlossen hat. Seitdem er in den Indianapolis ist und das mit dem Kader, der da halt war, ne? Also eine Defense war irgendwie quasi so gut wie nie so richtig vorhanden. Ja. Ähm, und ich finde, daraus kann man dann Andrew Luck dann auch nicht nach seinen, nach seinen äh, Ergebnissen quasi bewerten. Er ist, äh, ja, auch wenn er dieses Top Pedigree, das, das ihm immer quasi äh, zugeschrieben wurde, noch nicht so ganz, ja, wirklich mit Ergebnissen unterstreichen konnte, aber er ist meines Erachtens, äh, ah, ich würde ihn nicht traden, auf keinen Fall. Also das ist, äh, ich würde ja auch nicht Aaron Rodgers traden. Ne? Nun ist Andrew Luck natürlich noch nicht Andrew, äh, Aaron Rodgers, aber äh, er hat sicherlich das Potenzial, dahinzukommen und so ein Quarterback, den tradet man nicht weg, auf gar keinen Fall. Ja, sehe ich ähnlich. Ja, auch wenn er jetzt mal wegen drei First-Round-Picks oder so im Gespräch wäre. Es ne? also ist einfach, man hat, man weiß, also man hat einen Quarterback, den man mit jetzt vielleicht auf einem Rating von 1 bis 100 auf einer wenn so in einem 95er-Bereich, meinetwegen Tom Brady und Aaron Rodgers sind, dann würde ich nur Luck auf mindestens in einem 80er-Bereich ansetzen. Und äh, mit was für einer Chance draftet man einen Quarterback first overall, dass der höher ist als als 90 oder so. ne? Die Chance ist unglaublich gering, deswegen das macht überhaupt, also meines Erachtens macht das wirklich überhaupt gar keinen Sinn als du mir da folgen konntest.
1: Definitiv, ich sehe es genauso. Ich finde Andrew Luck super gut. Ich mag ihn auf dem Feld, aus, abseits des Feldes. Er macht super viele Sachen, ähm, die ich gerne mag. Die man, Er hat ja auch einen eigenen Podcast, glaube ich, mittlerweile. Ähm, er ist wirklich ein cooler Typ, ein super guter Quarterback. Ich glaube, wenn gesund und ein einigermaßen gutes Team, ist er immer in der, in der Lage, das Team in die Playoffs zu bringen. Von daher auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Quarterback.
0: Definitiv. Ja, dann haben wir noch zwei weitere Quarterbacks, die äh, in diesem Verletzungssegment äh, aufschlagen. Felix.
1: Ja, Carsten Palmer ähm, hat ähm, seinen ich glaube, was war den linken Arm gebrochen linken. genau. Mhm. Ähm, und in jetzt im vergangenen Spiel ähm, und wird mindestens acht Wochen raus sein und man munkelt, dass es vielleicht auch das Karriereende sein könnte. Wir haben bei Carson Palmer immer wieder die, ja, schon vor der letzten Saison, vor dieser Saison, immer wieder so kleine Spekulationen gehört, wird er noch länger machen, Wird er wie lange wird er noch spielen? Er ist auf jeden Fall in den letzten Jahren immer wieder mit sehr, sehr schwierigen Verletzungen entweder komplett raus gewesen oder längere Zeit gefehlt. Also für ihn ist wirklich der Punkt auf jeden Fall erreicht, in dem er sich die Frage stellen muss, Gebe ich mir das noch oder sage ich, das war's für mich? Denn ähm, für ihn selber ist es auf jeden Fall ein hoher Risikofaktor, äh, in dem Alter immer noch wieder diese schlimmen Verletzungen davon zu tragen. Und gleichzeitig für die Cardinals ist es natürlich auch nicht unbedingt gut, denn sie können einfach nicht mit ihm planen für eine Saison. Denn seitdem er da ist bei den Cardinals, ähm, hat er, glaube ich, keine Saison komplett durchgespielt.
0: Ja, das ist ein äh, naheliegender Gedanke, ne? Ob er dann in den Ruhestand gehen wird oder nochmal weitermacht. Ähm, auf jeden Fall ist bei den Cardinals es ziemlich wichtig, dass man da ähm, so langsam mal umdenkt. Es ist ja schon ein etwas älterer Kader und die Stars von einst, im speziellen Larry Fitzgerald, ähm, ja, werden nicht jünger. Und da muss man einfach mal gucken, wie man mit in der Zukunft jetzt oder vor allen Dingen in der nahen Zukunft weitermacht und vielleicht auch einen neuen Quarterback mal anvisiert im nächsten Jahr, wo es ja immer hieß, dass sehr viele gute Quarterbacks vorhanden sind in der Draft-Klasse, wo man jetzt so langsam hört, so, okay, vielleicht hat man da ein bisschen vorschnell, äh, geurteilt, ähm, Sam Darnold zum einen wird er unter Umständen noch nicht in den Draft einsteigen und zum anderen hat er jetzt auch in letzter Zeit nicht mehr so gut überzeugt, so wie ich das, äh, ja, mitbekommen habe, College Football selber schaue ich jetzt nicht unbedingt, ähm, gut, ja, da muss man mal gucken, wie es da weitergeht, äh, auf jeden Fall werden sie wahrscheinlich äh, am Ende abschließen mit einem relativ hohen Draftpick, so wie das Ganze aussieht. Äh, ja. Da hat man
1: zumindest einen guten gute Vor allen Dingen haben die Cardinals äh, vor zwei Jahren hatten sie eigentlich die größte Chance, ähm, auch auf den Super Bowl mit dem Team, was sie damals hatten. Und da hätte man eigentlich nach der Saison, als ähm, Carsten Paulmann sich ja auch äh, mehrere Verletzungen zugezogen hatte, hätte man da eigentlich schon umdenken müssen und ähm, so ein bisschen so einen leichten Umbruch einläuten müssen. Man hat das nicht getan. Man hat ähm, ältere, ähm, wie man so schön sagt, immer Veterans noch geholt, die das Team besser machen sollten, in der Breite verstärken sollten. Aber ähm, insgesamt ist das Team nicht besser geworden. Und jetzt steht man so ein bisschen seit, ja, rund um seit letzter Saison so mit leeren Händen da, also man schneidet relativ schlecht ab, man kommt nicht mehr in die Playoffs, man hat ähm, im Grunde genommen Quarterback, von dem jetzt keiner weiß, wird er noch weitermachen oder nicht und ähm, diesen Umschwung hätte man früher einleiten müssen. Da hast du nicht
0: unrecht, aber gut, nachher ist man immer schlauer, ne? Das ist ja immer die Frage, Super Bowl or Bust. Ne? Geht man all in in den Super Bowl rein oder versucht man in der Zukunft, sich auf lange Zeit erfolgreich einzustellen? Äh, ja, gut, es ist natürlich nicht einfach, wenn nur ein Team pro Jahr den absoluten Erfolg einfahren kann ähm, und es seit halt 32 Bewerber darauf gibt. Ne? Mhm. Gut, äh, dann haben wir aber noch einen Quarterback und zwar Jake Cutler hat sich die Rippen gecrackt, ähm, Angebrochen, würde ich mal sagen, heißt das auf mhm. Deutsch, oder?
1: Ja, angebrochen. Ja,
0: ähm, ja, ich weiß Mo jetzt nicht, ob das so eine wichtige Nachricht ist, was unter Umständen <lacht> ja, es ist wird das Quarterback-Player sich
1: in Miami nicht unbedingt verschlechtern. Äh. Ich weiß gar nicht mehr. Ich habe äh, am Wochenende, ich weiß nicht mehr, welches Spiel es war, auf ein, Spiele habe ich gesehen, da ähm, haben die beiden äh, Kevin Burkhardt und, äh, jetzt fällt mir der andere Name nicht mehr ein, ähm, das Spiel auf jeden Fall kommentiert, bei denen äh, Jay Cutler eigentlich hätte sozusagen im Boost stehen sollen. Er hat sich ja dann gegen die Karriere in äh, als Kommentator entschieden und die beiden haben noch kurz so ein bisschen gewitzelt, ähm, ob Jay jetzt wirklich die richtige Entscheidung getroffen hat, nämlich nach der Verletzung. Ähm, es ist auf jeden Fall so, dass ähm, ja er jetzt erstmal auch raus ist ähm, und Matt Moore auf jeden Fall ähm, jetzt als Starting Quarterback die Dolphins aufs Feld führen wird, die ja immer noch sehr gut dastehen und ähm, ja man hat auch gehört, dass man da dass es da keine großen Umstellungen geben muss, denn dass äh, die Spielweise der beiden Quarterbacks sei so identisch, dass äh, das, ja dass man da nicht groß umdenken muss, sondern die gleichen Spielzüge laufen kann. Ja, das ist doch ähm, schon mal ganz
0: positiv. Ich meine, Miami ist mit 4 zu 2 auf dem geteilten zweiten Platz in der AFC, AFC, AFC East, Entschuldigung. Ähm, da ist interessanterweise noch irgendwie vieles offen, was äh, die Playoffs angeht. Mhm. Ähm, das hätte man jetzt auch nicht unbedingt gedacht, wenn man in, wenn man in der Preseason gehört hat, dass äh, Tannehill raus ist für die Saison. Ähm, ja, mal schauen, wie es da weitergeht. Also Matt Moore ist ja durchaus häufig positiv aufgefallen als Backup-Quarterback. Ähm, vielleicht kann er die Sache ja irgendwie noch relativ gut nach Hause bringen.
1: Ja, also gegen die Patriots wird er auf jeden Fall noch ein 300-Yard-Spiel bekommen. Und äh, <lacht> <lacht> Ja, wer nicht?
0: <lacht> dann mal schauen. Ja, wir spielen auch sogar noch zweimal gegeneinander. Ne? Mhm, ja. ja, das heißt, 600 Yards hat er dann quasi schon sicher, plus mehr, plus ja. die ganzen
1: anderen Spiele. Mhm.
0: Okay, die nächsten Verletzungen. Ähm, Cliff Averill, ähm, haben wir da letzte Woche schon drüber berichtet? Ich vermute schon. Ne? Äh,
1: ich glaube, wir hatten es nicht, weil das ist so eine so ein bisschen so eine Geschichte, die so ein bisschen im Nebel ist. Äh, denn ja. das Ganze ist ja schon länger her. Ne? Also ne? Mhm. Kobe Brissett hatte ihn getroffen. Ich glaube Avril hatte versucht, äh, Brissett zu sacken und äh, Brissett hat sich dann, also der Quarterback der der Colts, hat sich rausgewunden und ihn, glaube ich, dann mit der Ferse äh, ins, gegen das Kinn getreten gehauen mhm. irgendwie. Und daraufhin mhm. ähm, hat man dann nach dem Spiel bei Avril ähm, eben so eine Nackenverletzung ähm, festgestellt, die eben auch so schwerwiegend ist, weil alles, was Nackenrücken ist, hat natürlich auch immer ja, die äh, ganzen Nervenbahnen und Stränge, ähm, ja, impliziert das Ganze. Und das kann sehr, sehr gefährlich sein und vor allen Dingen auch etwas sein, was deine Karriere beenden kann, relativ schnell.
0: Hm. Und
1: hm. Ähm, ja, so sieht es momentan aus, als könnte Avril vielleicht seine Karriere beenden oder muss. Ja, ja definitiv. Und
0: äh, im Zuge dessen haben jetzt die äh, Seattle Seahawks Dwight Freeney für einen Walkout Workout eingeladen. Mein Gott, was ist denn heute los? Ähm, ich glaube, das Ganze sollte heute passieren. Vielleicht ist es auch schon passiert. Ich habe jetzt auf jeden Fall noch keine Nachrichten dazu gesehen. Ähm, Tja, Dwight Weenie ist ja ein Urgestein, kann man ja fast sagen. letzten Jahr stand er auch mit Atlanta im Super Bowl. Ein alter Pass-Rusher, der vielleicht so ein bisschen ähm, die Produktion von April auffangen kann, auch wenn er sicherlich nicht so häufig auf dem Platz stehen wird. Er ist dann eher so ein Third-Down-Guy der dann nur für den reinen Passwash am Start sein wird. Ähm, bin mal gespannt, wie es da weitergeht. Ich meine, Dwight Freeney ist ja so eine ja so eine Rückfallversicherung für die Top-Teams. Ne? Er hat gesagt, so, okay, ich warte mal so ein bisschen ab. Also hat er nicht offiziell gesagt, aber ich vermute, dass das er sich einfach sagt, okay, ich warte mal, was passiert. Vielleicht gibt es ja so einen Contender, der äh, auf einmal dann ganz dringenden Defensive End Pass Passwasher Bedarf hat. Hm. Und äh, dort schaut er dann mal vorbei und bietet seine Dienste an. Ja. Gut, bleiben wir auf der Seite des Balls. Äh, Safety Malik Hooker, der Rookie von den Indianapolis Colts, ist jetzt leider auch raus. Er hat echt eine gute Saison gespielt bis hierher. Also hat wirklich äh, seinem hohen Draftstatus äh, bewiesen, bisher zumindest. Und hat sich ähm, im Knie, ich glaube das ACL gerissen, ich bin mir nicht ganz sicher, das Kreuzband. Ähm, tja, ja, Indianapolis ne, haben wir eben schon ein bisschen angerissen.
1: Genau, also es ist sehr schade für ihn, weil er wie gesagt wirklich eine sehr gute ähm, erste Saisonhälfte auch jetzt gespielt hat. Für die Colts auf jeden Fall vielversprechend, ähm, das was die Colts ja auch brauchen, junge, neue Spieler. Ja, für die Colts selber ist es natürlich auf der einen Seite ärgerlich, weil er jetzt nicht mehr so viel Spielzeit sammeln kann und Erfahrung mhm. sammeln kann, aber ähm, besser in Sondersaison als in der Saison, in der du wirklich noch um Playoff Plätze kämpfst so hat er jetzt sehr viel Zeit die Verletzung ähm, auszukurieren und zum Start der Offseason nächste Saison also des Training Camps wieder da zu sein
0: ja das ist ja auch immer noch so ein Punkt der ähm, der häufig vergessen wird also wenn man sich das Kreuzband reißt dann hat man glaube ich eine, eine Heilungszeit von neun Monaten oder so ich glaube mhm. so ja ich glaube so sieben bis neun Monate ich weiß es nicht ganz genau aber der Zeitpunkt in der Saison, wo die Verletzung auftritt, ist nicht ganz irrelevant. Also wenn man sich im letzten Spiel im Dezember wegen das Kreuzband reißt, dann ist es meistens so, dass man ähm, die ganzen Training-Camp-Geschichten, äh, die ganze Off-Season-Vorbereitung nicht so richtig mitlaufen kann. Und das ist auch schon äh, nicht unwichtig. Ne? Da werden halt viele viele Spielzüge werden implementiert, im Prinzip wird das gesamte Playbook der Saison, das Grundplaybook zumindest der Saison erstellt und auch schon mal, ich glaube, zumindest jeder Zug wird, äh, Spielzug wird, glaube ich, zwei, dreimal turniert, so, wenn ich mhm. das so, na, ja, ist natürlich auch pro Team immer unterschiedlich. Und wenn man das äh, verpasst, kann das durchaus auch schon, äh, ja, es hat auf jeden Fall auch Auswirkungen, ne? und dementsprechend ja. in dem Moment Glück im Unglück, dass es wenigstens etwas früher war und dann dazu auch noch in der Saison, wie du gerade dass die, äh, nicht unbedingt relevant scheint.
1: Ja, und vor allen Dingen, ähm, bei vielen ist es ja auch so, die was du genau angesprochen hast, wenn du dir spät in der Saison äh, dich verletzt oder am besten noch in dem, oder schlechtesten Fall noch in den Playoffs, dann ist es nicht nur so, dass du die Off-Season-Workouts verpasst und das Training-Camp verpasst, sondern häufig ist es auch so, dass dein Team aufgrund der engen Kaderplätze, sage ich mal, ja. dich auf die Liste packen muss ähm, der Verletzten, die ähm, ab Woche 8 dann wieder zurückkommen dürfen. Das heißt, selbst wenn du in, sagen wir mal, Woche 3 wieder fit wärst und bei 100%, darfst du erst später wieder einsteigen. Das heißt, du die bist dann auf der um ne? Genau. PUP, physically, physically unable to perform. Ja, genau. Und das kann ich dann auch nochmal raussetzen. Also insgesamt ähm, ärgerlich für ihn selber, insgesamt für die Calls jetzt nicht zu tragisch.
0: Denke auch, ich denke auch. Ja, ähm, Kicker Graham, genau, von den Panthers, hat sich äh, verletzt. So stand in der Meldung nicht so genau drin, äh, was es war. Ähm, ja, eigentlich auch nicht so. Ja, es ist halt ein Kicker, ne? Ähm, das ist halt immer so eine Sache. Aber Kicker sind ja auch Menschen, wie äh, wir auch schon hier im Podcast festgestellt haben. <lacht> ähm, Carolina ist auf jeden Fall dabei und äh, wird diese Woche ein paar Kicker, ähm, na, ich glaube auch heute sogar, ein paar Kicker ähm, ausprobieren, quasi zum Workout einladen. Ähm, mal schauen, was da so bei rumkommt, wie lange ausfallen wird. Äh, da Ja, guten Kicker ist halt immer dann un immer und immer so lange unwichtig, solange er kein Mist baut. Ne?
1: Genau. Ich, ähm, könnte da Aguayo und Nick Falk empfehlen, die könnten sich vielleicht ja, noch mal ein bisschen betteln.
0: Die haben auf jeden Fall schon so ein bisschen Erfahrung gesammelt in dieser Saison, ne? Irgendwie, ist das auch aufgefallen, dass irgendwie, dass es viel um Kicker geht diese Saison, oder ist das, kommt das nur mir so vor, und das ist immer so?
1: Nee, ich glaube, wir haben diese Saison einfach den Fall, äh, dass wir sehr viele interessante, spannende Spiele haben, die auch relativ, ja. Ähm, ja, eng sind, von denen man nicht gedacht hätte, dass sie eng sind, und, äh, die Kicker strugglen alle, bis auf ein paar, die wirklich durchgehend gut sind. Sie haben einige Kicker wirklich sehr viele Probleme und ähm, es gibt schon so viele Spiele, wenn ich mir das anschaue, wenn zwei, drei Field -Goals verschossen werden, kann das im Grunde genommen der sozusagen Backbreaker sein oder Neckbreaker, also kann das der Grund sein, warum du das Spiel verlierst und ähm, Extra Points ähm, werden weiterhin gerne verschossen. Es ist einfach verdammt wichtig, also die, die Special Teams ja,
0: ja, bei verschossenen Fehlkuts ist ja auch nicht immer zu vergessen, die meisten verschossenen Fehlkuts sind ja immer etwas längere. Äh, das ist dann die äh, gute Vielposition, die man direkt dann an das gegnerische Team abgibt. Ne? Ja. Also das äh, ist ja auch nicht zu verachten, wenn man dann irgendwie 50, 50 Yards versammelt, dann startet das gegnerische Team direkt an der 40-Jahr-Linie. Und äh, dementsprechend, tja, ne? es ist äh, schon sehr komfortabel. Also das äh, ist durchaus auch ein wichtiger Faktor. Deswegen sagt ja auch Bill Belichick immer, ne, alle drei Phasen des Spiels. ne, Und äh, er legt äh, sehr besonders viel Wert drauf, wie äh, wenige andere Coaches, also zumindest in der Art, wie wenige andere Coaches in der Liga, der wirklich ähm, auch das äh, Special-Teams-Play sehr deutlich äh, hervorhebt und auch seiner ähm, mhm. Zeit betrachtet. Ne? Okay, dann äh, haben wir noch zwei Punkte. Und zwar einmal haben wir zwei Left Tackle, die sich verletzt haben. Ja. Einmal Joe Thomas, der seine unheimlich wunderschöne äh, Serie von ununterbrochenen Snaps in Folge, die er ähm, auf dem Feldstand quasi beendet hat. Er hat sich dem Bizeps gerissen am ähm, Sonntag, ich glaube im zweiten Quarter, ich bin mir nicht ganz sicher. Mhm. Äh, ja, ist natürlich für ihn persönlich sehr schade, also wirklich schon äh, erstaunlich, wie lange er da am Stück auf dem Feld stand. Ist jetzt natürlich schon so ein bisschen älter und naja, bei Cleveland ist die Sache eh mehr oder weniger gelaufen, also ich bin da ein bisschen ähm, pessimistisch ob da noch mehr als, oder ob überhaupt ein Sieg dann nochmal zustande kommt. Wir werden sehen. Gegen die Titans hatten sie sicherlich äh, eine ganz gute Chance gehabt insgesamt. Auf jeden äh, Fall. Äh, was, <lacht> was aber eine deutlich, äh, deutlich wichtigere Verletzung ist, ist äh, Jason Peters, der Left-Tacker von den
1: Philadelphia Eagles. Der genau, hat äh, ACL und MCL. glaube ja. ne? ähm, ja. Und auch raus für die Saison ähm, so wie Thomas und das ist natürlich sehr ärgerlich, weil die Eagles ja sind das beste Team in der NFC, ähm, steuern auf die Playoffs zu und vielleicht auch noch deutlich mehr. Und er ist mit Joey Thomas vielleicht ja der beste Left Tackle und hat auch die Saison wieder sehr, sehr gut gespielt. Und man hat es auch in dem Spiel, wenn wir nachher noch dazu kommen, gesehen, äh, was der Ausfall von ihm bedeutet. Ähm, der ist wirklich verdammt stark und das ist wirklich ein ganz, ganz herber Verlust für die Eagles. Das denke ich auch. Also
0: die starke Offensive Line und gerade auch Jason Peters ähm, waren, ist ein großer Bestandteil von dem Erfolg von Philadelphia gewesen. Ähm, ja, ja, man wird sehen müssen, was sie da machen. Ne? Ob sie, ähm, Wer jetzt erstmal die Position des Left Tackles einnimmt, da war man sich auch noch nicht ganz sicher. Oder Tja, ein Trade ist relativ unwahrscheinlich. Ne? Aber gut, äh, es ist eine Sache, damit muss man halt umgehen. Das ist Football. Äh, und man wird sehen, ob, ähm, ja, ob Carson Wentz quasi dann mit einer etwas angepassten Offensive Line auch noch so gut zurechtkommt und auch weiterhin so überragend gut spielt, wie er es im Moment tut.
1: Hm, ja.
0: Okay, und dann jetzt noch schnell der letzte Verletzungspunkt. Auch äh, von äh, Philly, Linebacker Joan Hicks hat sich die Achilleszene
1: gerissen. Ja, auch ein, vielleicht nicht ganz so schlimm wie ähm, Peters, aber auf jeden Fall auch ein sehr, sehr herber Verlust. Er ist wirklich ein großer Bestandteil der, der defense um, der Eagles und wird da sehr viel äh, eingesetzt. Er ist sehr gut in der Pass-Coverage, aber auch sehr, sehr gut in ähm, gegen den Lauf. Hat sehr viel von diesen Run-Blitzes ähm, gegen den Lauf, aber auch sehr viel Sex schon. Also er ist wirklich so ein, ähm, ja, All-Around-Linebacker, äh, der alle drei Downs spielen kann für die Eagles und ein sehr, sehr wichtiger Linebacker, der sowohl gegen den Pass auch gegen den Lauf und auch äh, in verschiedenen Blitzschemata auf jeden Fall sehr, sehr gut und sehr, sehr wichtig ist. Und er ist auch so raus für es. die Saison. Ja, da muss man mal gucken, wie es mit der
0: mit Philly dann weitergeht. Ähm, ich fand, das ist ein erfrischend, also ein sehr erfrischendes Team, muss ich sagen. Also mich machen sie doch äh, zufrieden im Moment. Gut, äh, jetzt haben wir schon wieder relativ viel Zeit äh, verplappert und wollen nochmal direkt zu den News weiter rübergehen. Ähm, zum einen, wir hatten ja schon mal über Chris Long geredet, jetzt sind wir schon wieder in Philadelphia, der äh, pass Washer, der von den New England Patriots rübergekommen ist diese Saison. Und zwar hat er ja die ersten sechs Game Checks, also das Gehalt seiner ersten sechs Spiele gespendet, um äh, quasi sozial ja, schwachen Familien, Kindern Bildung zu ermöglichen. Ähm, okay, das hätte man irgendwie insgesamt ein bisschen schöner formulieren können, aber gut, äh, was passiert ist, ist rübergekommen. Äh, hat, man
1: kann sagen, er hat ähm, Stipendien finanziert in ähm, genau, ja. Umgebung.
0: Genau. Genau. Ähm, und jetzt hat er das ganze Programm noch mal erweitert und er spendet die nächsten zehn äh, Spielchecks auch noch mal dazu. Das heißt, er wird sein so komplettes Jahresgehalt ähm, spenden für den guten Zweck. Und ich glaube jetzt mittlerweile zu allen äh, an alle Orte, wo er glaube glaub ich gespielt hat. Also jetzt nicht mehr nur dort in der Umgebung von Philadelphia, sondern auch in New England und ah, wo war er vorher noch mal? St. Louis. Also ja, ja, genau, jetzt sind genau. es
1: ja die LA
0: Rams. Also mal gucken, wo es Aber dann. Aber da kann St. Louis nochmal ein bisschen davon profitieren. Ja, sehr schöne Nachricht. Also ich finde, sowas ist äh, immer besonders schön und auch wertvoll. Ja. Äh, sodass man das durchaus auch noch mal hier erwähnen kann. Ähm, ja, weiter geht's. Jetzt haben wir eine nicht so schöne Nachricht für die Oakland Raiders. Und zwar ist marshall Lynch äh, für ein Spiel äh, suspendiert worden. Ähm, ja, ja, Felix.
1: <lacht> also <Ruttisch>. eine <lacht> total strange Situation. Marshawn Lynch, der Generell ja sehr, sehr enttäuscht, ähm, keinerlei sportlichen Erfolg vorweisen kann. Also wir warten bisher immer noch auf den nächsten ja Beast-Mode-Anfall äh, von ihm. Er hat bis jetzt nichts großartig zustande gebracht, aber dann beim letzten Spiel gegen die Chiefs hat er versucht, seinen Cousin ähm, Peters, der Cornerback der Chiefs, zu beschützen. Denn der ähm, hatte einen Late-Hit gegen Derek Carr, den Quarterback. Wie es dann so ist, die Offensive Line fühlt sich natürlich äh, verantwortlich für ihren Quarterback. Und die sind dann auf Peters losgegangen. Marshall Lynch, der bei dem Spielzug gar nicht auf dem Feld stand, ist dann von der Seitenlinie aufs Spiel gerannt, was schon mal eigentlich ein Penalty ist, weil du das nicht darfst. Und hat dann versucht, so ein bisschen die Streitlinie auseinanderzubringen, dachte man erst, aber dann hat er... Quasi ein Referee, der sich ihm so ein bisschen in den Weg gestellt hat, ähm, am Schlawittchen gepackt und dann aus dem Weg geschoben. Und das führte dann zur sofortigen Suspendierung bzw. Ja, Disqualifizierung vom Spiel. Also eine höchst ähm, ja blöde, muss man sagen, ähm, mhm. Aktion von Marshall Lynch. Ein Referee darf man in keiner Weise anfassen und das wissen eigentlich auch alle Spieler.
0: Ja, ich meine, das ist ja auch in jedem Sport so, also ähm, abgesehen vielleicht jetzt in der ähm, WWE, <lacht> da ist das vielleicht ein bisschen anders, aber das ist wirklich da, jetzt auch ein Da freut ein sich der so, Referee, als, äh,
1: wenn er auch noch einen, <lacht>
0: <lacht> wenn er nicht immer nur irgendwie komisch gucken muss und ob alles in Ordnung ist. Äh, ja, also sehr, sehr merkwürdig, ähm, ja mein Gott, es ist ja nicht so, als als wenn er da irgendwie jetzt auf dem Spielfeld, äh, keine Ahnung, um sein Leben fürchten muss, dass dann Marshawn Lynch ihm zur Seite beistehen muss, äh, also zur Seite stehen muss. Fand ich schon ein bisschen merkwürdig. Gut, man weiß, wie Marshall Lynch ist. Er ist halt äh, besonders in vielerlei Hinsicht. Ähm, das wusste man sicherlich auch in Oakland. Aber trotzdem dürfte man nicht so ganz äh, zufrieden damit sein. Und äh, ja, sportlich sagtest du, er hatte ein paar, ein, zwei, die ersten beiden Spiele waren, glaube ich, ganz gut. ne? Und danach ist mhm. es doch deutlich abgefallen. Also im Prinzip, seitdem er an der Seitenlinie getanzt hat, in Woche zwei gegen die Jets war das, glaube ich. Mhm. Das ist ja so irgendwie doch relativ rumgegangen, das Bild. Ist da nicht mehr viel passiert. Jetzt wird nächste Woche auf jeden Fall erstmal auch nichts passieren und man gucken, wie es danach
1: weitergeht. Genau, er ist jetzt für ein Spiel gut. gesperrt, das kann man noch dazu sagen. Er geht dagegen vor, wo ich sagen Nee, das ist schon sein. durch. Das ist ja? schon durch. Okay. Ja, das ist heute durch. Hm. Okay, gut.
0: Na gut. Ja gut, also das ist es auf, jetzt auch vor Gericht ziehen oder so, aber das äh, fehlt
1: Es ist eine, eine saublöde Aktion und Marshall Lynch entpuppt sich mehr und mehr zu einem reinen Marketing-Gag der Auckland Raiders, um die Fans ein bisschen zu beruhigen vor dem Wechsel nach Las Vegas. Ja, es ist ja unsere so
0: eine typische Feel-Good-Story. Ne? Man kam ja daher und ist ja auch äh, sehr vokal darum, wenn es um Oakland selber geht und so. Insofern, naja, okay. Äh, ja, dann auch so ein bisschen schwieriger Fall. Äh, Matthias Bryant von den Pittsburgh Steelers hat ja äh, quasi darum gebeten, dass er getradet wird. Und dann hat er wieder gesagt, dass er doch nicht darum gebeten hat. Und dann hat er gesagt, dann wieder doch durchblicken lassen, dass er es will. Dann hat er seine Teammates beleidigt bei Social Media. Ich glaube, bei Instagram. Ich weiß es nicht ganz genau. Und jetzt hat Mike Tomlin, der Coach von den Pittsburgh Steelers, gesagt, dass er nicht verfügbar ist für einen Trade und hat jetzt auch eben noch mal in einem Statement gesagt, bla bla bla, ich habe gerade Wichtigeres zu tun, wir spielen gegen Detroit und da muss ich mich jetzt gerade um kümmern und natürlich ist äh, Matthias Bryant äh, auf meiner Agenda drauf, aber ganz ehrlich nicht ganz weit oben, Punkt.
1: Ja. ja, mit Tibius Brian tut sich keinen Gefallen. Also ähm, er sollte vielleicht mal versuchen, meine Saison komplett durchzuspielen, äh, nicht gesperrt zu sein, ähm, denn seinen Marktwert, den hat er sich ja selber schon so ruiniert, ähm, dass es jetzt auch noch schwieriger wird, wenn er quasi seinen Trade jetzt wirklich öffentlich auch noch fordert und sagt, ich will hier weg weil er eben mit seiner Rolle unzufrieden ist und ähm, die anderen Receiver eben deutlich mehr Snaps bekommen, als er den Ball häufiger bekommen. Aber er tut sich damit natürlich keinen Gefallen, denn ist die Frage, wer ihn nimmt. Ja, das stimmt. Also tendenziell ähm, in
0: der Saison für so einen Spieler zu traden. Klar, er ist jetzt, glaube ich, in seinem letzten Jahr. Das heißt, nächstes Jahr wird er ein Free Agent sein. Da könnte man natürlich dann gucken, wenn man jetzt so einen, ja, einen wirklichen Bedarf an einem Wide right Receiver hat, zu sagen, okay, so teuer wird er nicht sein. Fünft runden pick vielleicht, sechs runden pick mhm. mehr kann ich mir schlecht vorstellen, ähm, gerade halt, weil er nur noch eine laufende Saison und äh, beim Heimat-Team Probleme, das senkt natürlich den Wert auch enorm. Ähm, gut, und dann könnte man gucken, wie er sich in dem neuen Team verhält, ob es möglich ist, den, ihn quasi zu verlängern, ob das sinnvoll ist, ob er sich gut eingefügt hat, das ist natürlich dann schon vom Vorteil, wenn man dann quasi nochmal so eine halbe Saison dazu hat, wo man ihn dann so evaluieren kann, aber tendenziell... Tja, ich weiß es nicht. Gut, das ist natürlich auch im Interesse von Pittsburgh zu sagen, wir haben kein Interesse, ihn zu traden, um den Preis hochzutreiben.
1: Klar.
0: Okay, ja, dann lassen wir das erstmal für die News, würde ich sagen. Mhm. Und äh, können so ein paar lustige äh, Facts in den Raum werfen. Ähm, so, erst ja, mal, nicht mal unbedingt ein lustiger Fakt, aber schon ein bisschen kurios. Äh, die AFC East hat im Moment die meisten kombinierten Siege, also aller ihrer Teams, mit 16. Und die höchste Gewinn... Äh, den höchsten Gewinnprozentsatz, das ist dieses äh, Ami-Ding, das ist in Deutschland irgendwie nicht so ganz so äh, bekannt, aber die haben halt äh, 0,571 Prozent, nein, 0,57, also 57 ne, Prozent der Spiele, so rum. 57 Prozent der Spiele gewinnt die AFC East in der NFL. Das ist die beste Division im Football, wenn man nach der Metrik quasi geht. Und das ist ja auch schon etwas, was man vor der Saison, äh, ja. Was sie wenigsten vermutet hätten. <lacht> auf,
1: auf gar keinen Fall. Also wenn ich es von einer Division nicht geahnt hätte, dann von der AFC East. Aber es ist wirklich erstaunlich. Also die Bills, die schlagen sich wirklich extrem gut. Die Defense der Bills ist wirklich so viel besser, als sie jemals unter Rex Ryan war. Ähm, die sind wirklich sehr, sehr stark. Ja, und Miami gewinnt irgendwie Spiele, wie sie es schaffen, weiß ich auch noch nicht so ganz. Aber ich meine, allein wenn man sich jetzt anguckt, die, die Atlanta Falcons, letztjährige Super Bowl Contender und im Super Bowl mit dem MVP Matt Ryan und der High Scoring Offense, verlieren zu Hause gegen die Dolphins aus der AFC East und dann verlieren sie in der Woche darauf gegen die äh, Patriots aus der AFC East. Das ist natürlich schon, schon eine Hausnummer. Ja, und gegen die Bills
0: haben sie auch verloren. ne? Also Stimmt, bis jetzt hat, ja. haben die Atlanta Falcons gegen äh, drei Teams auf der AFC East verloren. Ja äh, gut, gegen die Jets spielen sie noch. Äh, mal gucken, was das so bringt. Also schon ähm, ja, schon irgendwie erstaunlich. Und ich weiß eigentlich auch nicht, irgendwie habe ich... Ich mache ja das, wir machen das jetzt das erste Mal diese Saison mit diesem Podcast und dementsprechend betrachten wir die Liga ja auch anders. Und bei mir ist es zumindest so, dass ich oft merke, dass ich irgendwelche äh, ja, Prognosen habe, Prophezeiungen habe, ob sie jetzt innerlich sind oder hier im Podcast. und man merkt halt oft, wie oft die dann doch falsch sind, aber wie oft das nicht nur bei einem selber ist, sondern irgendwie bei allen Analysten, äh, auch jetzt in äh, den USA selber, das ist schon immer so ein bisschen komisch und da muss man sich, glaube ich, einfach dran gewöhnen.
1: Ja. Ähm, Gut, willst du noch einen reinwerfen? Ähm, ja, auf jeden Fall. Ähm, ich habe nämlich auch das Spiel gesehen der ähm, Chargers gegen die Broncos. Der äh, Shootout, bzw. Shutout. Ähm, die Chargers extrem stark und extrem stark einfach die Defense der Chargers. Und da sind zwei Spieler ganz besonders hervorzuheben nämlich Joey Bosa und Melvin Ingram. Und äh, die lustige, der lustige Fact dabei ist, wenn sie ihr eigenes NFL-Team wären, also nur die beiden, dann hätten sie mehr Sex als 20 andere NFL-Teams, die beiden nur kombiniert und äh, das ist, also die beiden sind wirklich unglaublich, also sie werden auch super eingesetzt ähm, bei den Chargers, ähm, manchmal tauschen sie quasi die Positionen, dann spielt der eine links end äh, und der andere auf der rechten Seite, manchmal tauchen sie beide auf der gleichen Seite auf und man hat das gegen die Broncos gesehen, ähm, egal, bei also bei jedem Snap, ähm, bei dem quasi ja, Passversuch ähm, sich angedeutet hatte, waren entweder Bowser oder Melvin Ingram zur Stelle und entweder haben sie den den Pass beeinflusst direkt oder haben einen Sack gehabt, haben den, den Quarterback gehittet. Also die beiden sind wirklich unglaubliches Duo da. Ja, die machen gerade einen echt guten Job und ich bin mal gespannt, wie das nächste Woche
0: wird gegen äh, die New England Patriots, die nun ja hm, äh, im Moment nicht unbedingt die beste Offensive Line mal wieder haben, also zumindest Probleme haben auf der Tackle-Position. Äh, das wird spannend zu beobachten sein, wie da der Pressure ist, den Tom Brady äh, über sich ergehen lassen muss und wie das das Spiel beeinflussen wird. Mhm, auf jeden Fall. Dann schmeiße ich noch einen rein und du danach noch einen? Gerne. Okay, und zwar haben ähm, am Sonntag, glaube ich, mhm. ja, ähm, ich weiß nicht genau, von wann die Stat war, beziehungsweise wenn ich mir das notiert habe, äh, sieben NFL-Teams äh, haben es nicht geschafft, einen offensiven Touchdown zu erzielen am Sonntag. Das ist, äh, machen wir eben kurz die Verbindung, die Verknüpfung dazu, das ist, dass äh, die meisten Teams seit dem 16. Dezember 2001, da waren es auch sieben. Also sieben Teams, die es nicht geschafft
1: haben, einen Offensive Touchdown zu erzielen, das ist schon... Äh, ja, das, ist, das ist extrem, wenn man sich vor allen Dingen auch vor Augen führt, dass 2001 ist ja, das hatten wir auch schon so oft hier im Podcast, ist so deutlich leichter war zu verteidigen, weil eben gerade die Defensive Backs noch sehr viel mehr durften, was äh, ähm, ja so ein bisschen so dieses Handgefecht angeht, ähm, bei Passversuchen. Ähm, da wurden sehr, sehr wenige ähm, die Defensive Pass Interference Calls sozusagen ähm, angebracht. Ähm, das mhm. heißt, wenn man sich das vorstellt, ist es noch unerstaunlicher, weil heutzutage ist es ja relativ einfach ähm, für die, ja, das heißt einfach, aber es ist deutlich leichter für die Offense über den Pass Ja zu, zu erzielen mhm. und dann auch eben mhm. zu punkten, weil es für die Defensive Backs eben sehr, sehr schwer geworden ist. Und von daher ist es extrem. Das finde ich auch definitiv. Ja, aber das wird auf jeden Fall noch so weitergehen, es zeigt sich ja seit Woche eins, dass ähm, Card Offenses, die, von denen wir gedacht haben, die marschieren durch die Liga. Ob es jetzt die Patriots sind, ob sie Falcons sind, äh, von den einen haben wir gesagt 16 zu 0 und von den anderen haben wir gesagt, okay, können sie quasi ihren Rekord nochmal brechen und noch mehr Yards produzieren. Ähm, naja, hat man jetzt gesehen, dass sie einfach sehr viel Probleme haben. Vielleicht, ähm, letzter Random und Fun Fact, ähm, und zwar für alle Fans der Giants eine nicht so erfreuliche Nachricht. Die Giants sind 8 und 8 in ihren letzten 16 Spielen. 58 zu 58 in den letzten 116 Spielen und 71 zu 71 in ihren letzten 142 Spielen. Also 71 Siege zu 71 Niederlagen in 142 Spielen. Das ist ein unglaublich jo. trauriges Stat. Also schlimmer geht es eigentlich gar nicht, weil das heißt einfach nichts anderes als dein Team ist absolutes Mittelmaß.
0: Ja, also schlimmer geht es nicht, würde ich nicht sagen. Also wenn ich mir die Bronze in der Zeit angucke, die werden dann wahrscheinlich in der Zeit ja, so ne? Ja. Kannst ja vorstellen, vielleicht 40 zu 100 oder so oder 30 zu 100 Weniger. in dem Bereich. Ja. <lacht> ähm, aber ja, klar, das ist wirklich absolutes Mittelmaß, du so sagst es gerade schon. Ähm, und das mit einem, ja, mit einem Quarterback, äh, von dem man das eigentlich irgendwie nicht so erwartet hätte, der eigentlich auch mehr kann, als absolutes Mittelmaß zu sein, wenn er das entsprechende Team so um, um, sich herum, äh, um sich herum hat. Ähm, oder hatte, sagen wir es mal lieber so. Ähm, ja, schon, schon lustig. Auf jeden Fall. Okay, ja, dann äh, werden wir jetzt mal hier äh, das Segment abschließen, das sehr lange Segment, und dann zu den Spielen rübergehen. Bis gleich. So, dann machen wir jetzt mal direkt weiter mit den Spielbesprechungen. Allerdings habe ich zuvor noch eben Breaking News. Eigentlich bräuchten wir jetzt noch so einen richtig flashing Breaking news Sounddrop äh, Kommt vielleicht nochmal irgendwann, aber...
1: Mache ich ja, für nächste Woche, mache ich klar. Wunderbar. <lacht>
0: ähm, ja, Breaking News. Ja, es sind Breaking News, aber es ist nicht so richtig relevant. Es geht eigentlich nur darum, dass die Carolina Panthers tatsächlich auch äh, Aguayo zum Workout für den offenen, vakanten Kicker Job eingeladen haben, beziehungsweise diese Woche einladen werden. Das heißt, die Aguario-Story geht weiter. Ja, sehr schön. Gott sei Dank, nicht wahr? Ja. Okay, ja, dann fangen wir mal mit dem ersten Game an. Wir sind ja schon wieder ein bisschen weiter in der Zeit. Ich sollte das vielleicht auch nicht immer so häufig erwähnen. Das ist, naja, egal. Und zwar Kansas City gegen die Oakland Raiders. Das Spiel ist 30 zu 31 ausgegangen. Das heißt, die Oakland Raiders haben es wirklich mit einem Nailbiter-Finish, wie es so schön immer heißt, mit einem ja, Fingernägel-Kau-Finish. <lacht> <lacht> ja, es lässt sich nicht alles immer so gut vom Englischen ins Deutsche übersetzen. Ähm, mit auf jeden Fall mit einem sehr spannenden Ende quasi, in dem äh, quasi fünf Versuche äh, gebraucht wurden, um den äh, entscheidenden Touchdown zu erzielen. Ja, es waren fünf, glaube ich, ne? Äh, war schon äh, sehr kurios. Ich kann mir das mal eben kurz. Äh, Kurz zusammenfassen, das erste Play war äh, von der Elf-Yard-Linie, vierter Versuch von den Oakland Raiders, äh, ein Touchdown-Pass zu Jared Cook, der overturned wurde, weil er nämlich kurz vorher gelandet ist, dementsprechend haben sie dann den zweiten Versuch gestartet, von der Zwei-Yard-Linie -Zwei oder so, glaube ich, äh, wurde auch... Äh, Overturned, also quasi abgesprochen, ne? also ein stehender Touchdown quasi äh, weggewischt. Das dritte Play, äh, Jared Cook hat den Ball gedroppt, aber äh, es gab eine Penalty, so dass dann quasi ein Untimed Down, so nennt sich das Ganze, dann gespielt wurde. Ähm, das heißt, äh, dass quasi nochmal ein Versuch gestartet wird, dass ein Versuch das äh, angreifende Team nochmal hat, einen Spielzug quasi mit einem Touchdown oder halt field gold oder wie auch immer dann zu beenden, äh, obwohl keine Zeit mehr vorhanden ist. Das, ähm, tja, war dann diesmal in dem Moment kein Touchdown, aber, 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 Oakland wurde schon wieder durch eine Penalty gerettet, so dass dann äh, Spielzug 5 zustande kam, also noch ein Untimed Down, in dem dann tatsächlich äh, der WK dem Ball an den Mann bringen konnte. Und der Mann war dann in dem Moment Michael Crabtree. Also ein, ja, schon sehr spannendes äh, Ende. Äh, sowas sieht man nicht so häufig. Ich glaube, das letzte Untimed Down, das ich gesehen habe, war 2013, als die Patriots gegen die äh, Carolina Panthers gespielt haben. Obwohl, nee, da hätte es eins gehen müssen. Ach, ich weiß es nicht. Felix.
1: Ja, äh, ich, ich war auch ähm, völlig geflasht. Also das habe ich auch noch nie gesehen, dass es quasi... Im Grunde genommen drei Untimed Downs gibt's, äh, gibt in dem Spiel. Es war wirklich, also du hast immer gedacht, okay, das war's jetzt. Äh, dann kam noch eine Flagge und dann gab es mal einen Spielzug. Ähm, es war wirklich extrem. Also ich habe nicht daran gedacht, dass die es dann noch hinbekommen. Ähm, zumal das auf beiden Seiten ja ähm, relativ. Ja, Larry ich war so ein bisschen, also die, die Kansas City Chiefs haben äh, mehrere Flaggen produziert, mehrere Penalties äh, produziert, aber auch die die Raiders ja auch, also mit dem Versuch, dem ersten Versuch auf Michael Crabtree, Crabtree hat er eine ganz offensichtliche Offensive Pass Interference gehabt und ähm, die Raiders ähm, hatten eigentlich keine Zeit mehr und äh, es sah jetzt nicht so aus, als würden sie es hinbekommen, aber dann... Ein guter, wirklich sehr guter Spielzug, ähm, der sehr hauchdünn ähm, geklappt hat. Also es war schon wirklich bemerkenswert. Habe ich so auch noch nie erlebt, dass das funktioniert hat. Aber insgesamt war es natürlich ein super Spiel für die Raiders vor heimischer Kulisse. National, äh, ja, national Televised Game, also vor großer Audience, vor großem Publikum. Das Ganze und da haben sie endlich mal ein bisschen das gezeigt, was man sich vor der Saison von ihnen versprochen hat. Nämlich, dass sie um, Amari Cooper und Derek Carr eben ja, viele Yards auf äh, zustande bringen, viele Touchdowns zustande bringen und eben die Offense äh, das Team trägt. Und ja, das hat man auf jeden Fall gesehen. Auf der anderen Seite ist es so ein bisschen ernüchternd für die Kansas City Chiefs, die nicht schlecht gespielt haben, auch wirklich sehr selber sehr explosiv waren in der Offense, aber jetzt das zweite Spiel in Folge verloren haben. Und ähm, es ist... Ja, es wird immer so schön gesagt, nur eine Copycat-League, äh, eine Liga, in der quasi Teams versuchen, gute Sachen, die funktionieren, ähm, abzugucken bei anderen Teams. Und das hat man jetzt gesehen bei den Kansas City Chiefs, ähm, die ja in der Woche davor gegen die Pittsburgh Steelers verloren hatten. Und die Raiders haben im Grunde genommen versucht, äh, die gleiche Defense zu spielen gegen die Kansas City Chiefs. Und das hatten wir letzte Woche schon besprochen. Es funktioniert wohl. Also es ist wohl sozusagen der Schlüssel, um die Kansas City Chiefs zumindest in Schach zu halten und sich selbst die Möglichkeit zu geben, ein Spiel zu gewinnen.
0: Ja, das kann man durchaus so sagen. Wobei Tyreek Hill ähm, ein unheimlich starkes Spiel wieder hatte. Seit hat äh, 125 Passing Yards gefangen und gelaufen ist er für, soll mal kurz schauen, äh, naja, nur sieben Yards. Okay, das äh, war jetzt nicht so überragend. Aber gut, ähm, Kansas City hat halt eine unheimlich starke Offense und 30 Punkte erzielen zu lassen, da wäre ich dann als Defense nicht unbedingt zufrieden, aber wenn man gewonnen hat zum einen, ist das durchaus dann okay und zum anderen bei so einer starken Offense äh, kann man auch nicht unbedingt erwarten, dass man sie unter 30 Punkten hält. Also es ist schon wünschenswert und vielleicht kann man es auch erwarten, ja, weiß ich nicht, aber gerade Oakland, die, äh, die defensiv ja durchaus Probleme haben, äh, konnten da durchaus ähm, ja vortreten. Und mhm. äh, gerade auch Navarro ne, Bowman, den sie jetzt gerade erst letzte Woche gesignt haben und der, glaube ich, auch sogar nur zwei Tage, ich glaube, Dienstag wurde er gesignt, Donnerstag war, hat er schon gespielt, hat elf ähm, Tackles gemacht. Das ist schon ein, ganz, ein ziemlich guter Wert und hat auch direkt in dem Spiel den grünen Dot bekommen. Das heißt, er hatte war quasi der ähm, Defensive Quarterback und hat die Spielzüge in seinen Helm angesagt bekommen und dann an die Defense weitergeleitet. Das ist schon, ähm, ja, das fand ich schon sehr merkwürdig. Ähm, ja, er, das war ich auf jeden mit. Fall
1: mutig. ne? Also jemand, ja, der ja. seit zwei Tagen da ist, das kann natürlich auch dafür sprechen, dass sie eine ziemlich äh, Base-Defense spielen. Also dass es das jetzt nicht so, zu kompliziert ist, ähm, weil sonst hätte er es nicht in zwei Tagen ähm, irgendwie reinbringen können in seinen eigenen Kopf. Ähm, von daher, ja, wenn das wenn das so aufgeht, dann auf jeden Fall. Also ich meine, sie haben, und das meinte ich gerade, ja auch relativ Base gespielt. Also sie haben hm. wirklich versucht, mit ihrer Front, die ja jetzt auch nicht schlecht ist, mit Khalil Mac, Quasi ähm, die Offensive Line der, der, der äh, Chiefs unter Druck gesetzt und haben dahinter dann eben so eine ähm, relativ aggressive Zonenverteidigung gespielt, so wie eben auch die die Steelers häufig. Ähm, das hat eben auch zu großen Teilen funktioniert. Also... Ja. ja, Charlie Sch Mac hat wieder echt ein starkes Spiel gemacht.
0: Ähm, du sagtest eben schon, äh, Mari Cooper ist gut aufgefallen, er ist echt gut aufgefallen, hat 210 Yards zum Passing empfangen. Also ich ich glaube, das ist mit Abstand sein bestes Spiel diese Saison. Er ist in dieser Saison doch sehr stark abgetaucht gewesen, abgetaucht. Ähm, ja, schon ein interessantes Spiel und äh, es wirft wieder mal viele Fragen auf, wie es irgendwie insgesamt in der NFL aussieht, ne? Also, ich meine, Kansas City durchaus nach der, nach der letzten, nach der Niederlage letzte Woche sind sie so ein bisschen vom Thron gefallen, gestürzt worden? Aber man hat natürlich sich auch die Frage gestellt: Gut, wie fangen die sich? Wie spielen sie weiter? Ist das nur so ein schlechter, schlechter Tag gewesen oder ist das, sind sie wirklich nicht so gut? Und jetzt geht es im Moment eher in die Richtung, als seien sie nicht so gut. Da muss man mal schauen, wie es weitergeht, ne?
1: Ja, also ich bin auch gespannt. Also, es ist völlig offene AFC, würde ich sagen, jetzt. Genau. Ja, wir hatten ja eben schon
0: über ähm, Marshall Lynch gesprochen ja, ist rausgeflogen in dem Spiel, hat er nun wirklich seinem Team Bärendienst erwiesen, ähm, genau,
1: und? Ja, das ja würde ich sagen, war es soweit, also wie bei Marshall Lynch ist halt auch die Sache, er hat jetzt in dem Spiel vorher jetzt auch nicht irgendwie so die äh, Yards aneinander gestrickt, sondern war ja auch relativ unauffällig, von daher, äh, in der zweiten Halbzeit, die die Raiders waren sowieso drauf getrimmt, äh, äh, mit Terry Card das Spiel zu leiten und von daher war es der der Verlust, glaube ich, nicht so groß. Aber es war halt einfach eine dumme Aktion.
0: Ja, das können wir vielleicht noch eben schnell dazu abschließend sagen. Der WK hat jetzt äh, gerade von den Statistiken her jetzt nicht unbedingt ein überragendes Spiel gemacht. Was hat er geworfen. 417 Yards das ist natürlich viel. 29 von 52, das ist okay. Waren ein paar Bälle dabei, die durchaus interceptet hätten werden können, müssen, sollen. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Ich rede extra leise. Ähm, ja, gut, ne? es ist, wie es ist. Äh, aber er hat das Spiel so gewuppt wie er es huppen musste. Ne? Also insofern, das ist natürlich auch in Grunde Leistung. Ja. Okay, machen wir weiter mit dem Sunday Night Game. Wenn ich jetzt singen könnte dann würde ich den schönen äh, Sunday Night-Jingle einsingen.
1: Ja, das ist <lacht> auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ja, das ist auf jeden Fall immer schön, wenn äh, ja. man lange wartet, bis es dann endlich halb drei ist. Und äh, dann äh, fängt sozusagen das Spiel an mit dem Sunday Night-Intro von NBC. Ja, ähm, eine ziemlich nebelige Angelegenheit, ne? <lacht> schöner Wortwitz,
0: schöner Wortwitz. Ähm, ja, äh, das ähm, durfte man durchaus sich einige von der Art und Weise auf Twitter und auch im Fernsehen anhören. Äh, das ist, äh, ja, das Kurioseste im Spiel war der Nebel. Ja, könnte man so sagen, ne? Also so dichten Nebel in einem Spiel habe ich noch nicht gesehen. In der zweiten Halbzeit fing es an, dass es wirklich sehr nebel, nebelig wurde in Foxborough. Äh, und ich glaube dann so... Mitte des dritten Quartals fing es dann wirklich so an, dass selbst die Kameras, die halt von oben, die Seitenlinienkameras, die konnten nicht mehr benutzt werden, weil man einfach stumpf nichts mehr gesehen hat. Also es war wirklich so, dass man dann, ich glaube, dann diese, diese Spider-Cams haben die dann hauptsächlich benutzt, um das Spiel zu übertragen, was auch mal eine andere Blickweise war. Und ich die auch durchaus, ich fand die auch durchaus auch ansprechen, muss ich sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Sehr gut. Das war auf jeden Fall schön zu sehen, weil man eben genau gesehen hat, was der Quarterback sieht. Genau. Das war echt ganz spannend, was man ja sonst nur beim Game Pass zum Beispiel in dieser Coaches-View hat. Genau. Um, auf jeden Fall sehr cool. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, ähm, beziehungsweise gewundert, dass bis heute die Colts sich noch nicht gemeldet haben und gesagt haben, dass wahrscheinlich der Nebel von den Patriots verursacht worden ist. <lacht> hat
0: nicht. Äh, Julio Jones hat auch nach dem Spiel gesagt, so ja, bla bla bla, ist ja natürlich klar, dass der Nebel ist von den Patriots gemacht. Die Militia, also die äh, Milizen, die quasi so maskottchenmäßig bei den Patriots immer in der Endzone stehen und nach jedem Touchdown, und jedem Fieldgoal quasi eine Salve Musketenschüsse, natürlich ohne Kugeln, Abschießen und das ist immer doch sehr nebelig, aber naja, das fand ich schon eine ziemlich bescheuerte Aussage, weil <lacht> äh, gut, das mag zwar sein, dass es den Nebel insgesamt ein bisschen äh, verschlimmert hat, aber so minimal und ja, naja, äh, und dann sowieso dann die Niederlage dann darauf irgendwie damit zu rechtfertigen, das ist jetzt auch nicht unbedingt was, was, äh, tja, gute, eine gute nee. Qualität ist, ne?
1: Also man hat gesehen äh, aus der Spider-Cam, dass die Spieler genug Sicht hatten und ähm, unten, unten auf dem Spielfeld war auf jeden Fall gute Sichtverhältnisse und man hat gesehen, ähm, das, was wir schon angesprochen haben, die Atlanta Falcons mit ihrem neuen Offensive Coordinator ähm, schaffen es nicht, äh, quasi an die letzte Saison anzuknüpfen. Sie wirken so ein bisschen gehemmt bzw. auch nicht so variabel, nicht so ähm, kreativ in dem ähm, Play-Calling. und ähm, ja, die Patriots haben quasi ihren Stiefel wieder runtergespielt, ähm, den sie gerne gegen solche Teams spielen, indem sie quasi einfach den besten oder die größte Waffe des Gegners versuchen auszustellen. Und das war dann in dem Moment klar Julio Jones, der immer gedoppelt wurde. Und mhm. ähm, man muss aber auch sagen, von den Corners der der Patriots, die eigentlich, also bei der Mosi der eigentlich ein Special-Teamer ist, und auch Jones, der eigentlich auch größtenteils, ja, wenn, ja. Vielleicht der vierte Cornerback im äh, im Kader, die haben das auch sehr, sehr gut gemacht. Also die haben da wirklich äh, das sehr gut kommuniziert. Ja. Ähm, von daher, und die Patriots selber haben jetzt nicht überragend gespielt, aber die haben einfach den Stiefel runtergespielt. Ja, ähm,
0: überragend, ja, stimmt, hab ich, da würde ich dir recht geben. Aber man muss auch dazu sagen, die haben, ähm, ich glaube, haben sie äh, 16 zu 0 haben sie geführt, glaube ich, mitten in der zweiten Hälfte. ne? Ähm, dementsprechend nimmt man dann natürlich dann auch logischerweise den, den Fuß so ein bisschen vom Pedal und spielt dann eher so auf schnelles Game beenden, anstatt jetzt noch irgendwie viele Punkte äh, ans Brett zu nageln, so dass ich dann äh, insgesamt doch schon sagen will, das war ein unheimlich starker Teamsieg. Im Prinzip ist das das Team gewesen, das man eigentlich vor der Saison irgendwie erwartet hätte, so habe ich irgendwie das Gefühl.
1: Ja, auf jeden Fall. Also die Defense, die gut spielt, die jetzt nicht überragend spielt, ähm, aber zumindest ähm, ja unauffällig gut spielt äh, und die Offense eben in der Lage ist, Punkte äh, zu produzieren. Ähm, und ja, was man gesehen hat, was man diese Saison ja leider noch nicht so häufig sehen durfte, ist, dass quasi alle vier Running Backs, von denen man vor der Saison mhm. gedacht hat, okay, was machen die eigentlich mit den ganzen Running Backs, haben alle ähm, ja produziert, also haben alle quasi ihren Teil dazu beigetragen und äh, die Patriots konnten da wirklich sehr, sehr viele verschiedene ähm, Sachen machen mit diesen vier Running mm -hmm. Backs, die auch alle mm -hmm. unterschiedlich sind.
0: Ja, insgesamt äh, sind sie auch 36 Mal gewasht, beziehungsweise wenn man Tom Brady rausrechnet, sind sie 31 Mal gewasht für 162 Yards. Das ist so ein Average, jetzt muss ich das von Tom Brady, ja, ungefähr 4,6, 4,7 Yards, diese sie uh, erwasht sind pro Attempt. Das ist ein guter Wert. Also das ist äh, kein überragender Wert, aber für New England oder für New England-Verhältnisse ist es, glaube ich, sogar ein überragender Wert, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, das, das mit Sicherheit. Also vor allen Dingen, weil sie ja sonst wirklich das Laufspiel... In, häufig, häufig eben dafür benutzen, um ihre Play-Action-Spielzüge ähm, ähm, zu kreieren und sonst eben das Laufspiel benutzen, um das Spiel zu beenden oder eben auch das Laufspiel benutzen, um, wenn sie einfach merken, okay, wir können hier 20, 30 mal rushen, dann benutzen sie das Laufspiel auch sehr gerne. Aber ich glaube, dieser normale Gameplan der Patriots sieht das eher nicht so vor.
0: Nee, auf gar keinen Fall. Ich meine, warum auch, ne? Allerdings ähm, ist es schon, ist es wirklich schön. Das ist wirklich so wie so ein schwarzer Offiziersmesser. Diese ganzen äh, Running Back Optionen, die die Patriots da haben, mit Dion Lewis, der durchaus ähm, ein guter Hybride ist. Ne? Also der sowohl als äh, Satellite Back eingesetzt werden kann, also gut Pässe empfängt, guter Passblocker ist und äh, in diesem Spiel auch wirklich sehr gut gewasht ist. Also 5,8 Yards hat er im average ähm, erlaufen. Dann Rex Burk hat der dann eher so in Richtung Pass-Empfänger wieder geht. Mike Lee, der so der typische, ähm, ja. Pounding Running Back ist quasi das Workhouse Back und James White halt seit Jahren ja schon in New England der ähm, typische ähm, Third Down Running Back ist, der dann entweder für die Pass Protection oder für die Real Routes oder in der Flat unterwegs ist. Also, das ähm, durchaus interessanter Punkt, den du da anbracht hast, den ich jetzt vielleicht sogar auch ein bisschen übersehen hätte mit dem Rushing und den Ge Running Backs. Gerne, gerne dafür. Wunderbar. Ja, Atlanta, wollen wir da noch was rausheben? <lacht> ja der, der Fourth Down das Fourth Down Play unglaublich ähm, ja also da habe ich auch die Hände über den Kopf zusammengeschlagen also es ist vier und ungefähr Sieben. ein Yard ne
1: Ach so, ja okay hm.
0: genau also ne, also vierter Versuch ungefähr ein Jahr, dass man den ausspielt das ist, kann man durchaus machen ich glaube Atlanta hatte ja vorher schon äh, ein zwei Fourth Down versucht hm. einmal sind sie gescheitert einmal haben sie es geschafft ne hm. ja auf jeden Fall ja. genau und dann zählen sie an der Goal-Line, ein Jahr davon entfernt. Und was machen sie? Spielen Jet-Sweep auf Taylor Gabriel? Wo ich mir einfach nur denke, wie kann man sowas machen? Und der verliert dann am Ende auch sieben Yards. Ein Jet-Sweep an der Goal-Line, ähm, da hätte man doch genug andere Möglichkeiten gehabt. ne? Man sucht schon äh, Julio Jones oder Mohamed Sanu Oder man ja. versucht es mit Devonta Freeman. Also
1: also da ich, würde da ich würde da dreimal hintereinander, wenn ich in dieser Situation wäre und ich hätte äh, Jones in meinem Team... Ich würde dreimal so ein 50 50 ball einfach äh, in seine Richtung werfen und man hat es bei seinem Touchdown gesehen. Die Chance, <lacht> dass ein von diesen drei Bällen sich aus der Luft schnappt, die ist einfach viel, viel größer als alles andere. Deswegen verstehe ich das Playcalling da überhaupt nicht. Und äh, wenn du von den vier äh, vierten Versuchen sprichst, also Fourth End, ähm, die haben ja in der ersten Halbzeit auch äh, den ersten überraschenderweise dann ausgespielt und auch dann mhm. erlaufen durch äh, Ryan. Aber der Zweite, kurz vor Ende der Halbzeit, ähm, Vierter und Sechster war das, glaube ich, mitten auf dem Feld, anstatt zu panten und zu sagen, okay, wir hoffen jetzt, dass die Defense uns quasi in die Halbzeit rettet, ähm, versuchen sie den wieder auszuspielen. Ein relativ ja, komischer Playcall auch, der Ball relativ zu hoch für Mohamed Senu. Und äh, dann gibt man Brady, ich glaube, anderthalb Minuten ähm, vor der, vor, dem Halb, vor der Halbzeit ähm, an der, weiß ich nicht, 40, 50 liegen linie circa. Mhm. Und dann haben die Patriots ja dann auch nochmal da Punkte aufs ähm, Brett gebracht. Also das fand ich ganz strange.
0: Ja, Coaching definitiv ein Minuspunkt. Ich wollte eigentlich eben überlegt im ersten Segment noch darüber zu dich zu fragen, welcher Coach deines Erachtens der ist, der gerade auf dem heißesten Stuhl sitzt. Äh, da war auf jeden Fall Steve Sarkisian. Der Offensive Coordinator, der jetzt gerade frisch in Atlanta am Start ist, äh, einer meiner Top-Kandidaten.
1: Das auf jeden Fall, ich glaube immer noch, dass es Ben McAdoo ist. Ähm, aber ja, wir werden sehen. Ja.
0: Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass er im Laufe der Saison quasi noch rausgeschmissen wird. Also McAdoo, ja, weiß nicht, jetzt ist es irgendwie zu früh, ne? Also so im Dezember oder so. Das wäre so ein typischer ja. Zeitpunkt, um einen Headcoach rauszuschmeißen. Offensive Coordinator, und ich meine, bei Atlanta ist ja auch noch nicht alles verloren, bei weitem nicht deswegen ja. ähm, könnte ich mir da halt schon vorstellen, dass man da irgendwie versucht, äh, eine andere Lösung zu finden. Aber gut, was ist dann die Lösung? Das ist auch nicht immer einfach. Ja. Okay, ähm, weiter? Oder hast du noch einen Punkt dazu? Nee, gerne weiter, ja. Okay, dann machen wir weiter mit dem Monday-Night-Game. Okay, alle, alle Night-Games abgedeckt hier im GFA-Podcast. Wunderbar. Äh, die Washington Redskins gegen die Philadelphia Eagles. Ja, Spiel ist 24 zu 34 ausgegangen für die Philadelphia Eagles. Und die Eagles haben
1: bewiesen, dass äh, mit ihnen zu rechnen ist. Ja, nicht nur mit ihnen zu rechnen. Ne? Also sind jetzt der Frontrunner nicht nur in der NFC, sondern in der NFL. Ähm, den besten äh, Record haben sie. Sie spielen auch dementsprechend. Also die Defense beeindruckt mich noch fast mehr als die Offense. Es ist wirklich schön, einfach denen zuzugucken. Also was die die Front da macht mit Fletcher Cox. Ähm, auch die, die... Ähm, die Corner, ähm, die, die jetzt alle keine, wie man immer so schön sagt, Household Names sind, sondern ähm, ja, und unterm Radar sozusagen, die spielen verdammt stark. Und Malcolm Jenkins als äh, Safety, mit e der ehemals auch Cornerback war, der macht das auch verdammt gut, verdammt stark gegen die Titans auch wieder gespielt. Ähm, also die sind wirklich extrem stark, die Eagles. Also ich ich hoffe für sie, dass sie das durchhalten können, auch jetzt mit der Verletzung, wir hatten darüber gesprochen von Peters, dem Live-Tackle, aber momentan sind die einfach so cool. Das heißt, sie, sie lassen sich auch nie aus nichts von nichts aus der Ruhe bringen. Also ich meine, die haben das Spiel gestern Nacht gestartet mit ähm, drei aufeinander, also quasi ihre erste Possession Ziel, ich sogar, oder? oder vier aufeinanderfolgende ja. Penalties. Also ich weiß, da war ein Holding Offense, dabei. Also,
0: ja. Ja,
1: da war irgendwie offensive Pass interference dabei. Da war irgendwie alles, was du falsch machen kannst, dabei. Und trotzdem waren sie cool, haben den Ball gepantet. Okay, die Redskins ähm, haben dann so etwas früher dann schon Punkte erzielt, aber die Eagles waren ganz abgeklärt und ja klar, Carson Wentz spielt extrem stark, ist super ruhig in der Pocket. Ähm, hat immer die Augen aufs Feld gerichtet, ähm, hat keine Angst davor, irgendwo einen Hit-up zu bekommen. Und wenn er merkt, okay, irgendwie bricht es um mich herum gerade zusammen, dann läuft er halt einfach, ich weiß nicht, 68 Jahre so oder so ist er gelaufen um den Dreh? Äh, 63. Auf jeden Fall Leading Rusher des Teams und aus, aus Situationen heraus, aus denen er eigentlich oh, ja. nicht mehr rauskommen dürfte aus Sicht der ja, Defense.
0: Mh. Da war dieser eine Rush, wo er wirklich also wirklich begraben war. Das wird ja häufig wirklich so als, als Figure of Speech benutzt. In dem Moment war er wirklich begraben. Es ne? war wirklich so ein Haufen von Offensive und defensive line Und in der Mitte war Carson Wentz irgendwie drin. Und er, weiß nicht, es wirkt irgendwie so, okay, er wartet einfach, bis sich ein bisschen was bewegt, bis ein paar Line-Männer mal wieder irgendwie zur Seite rutschen. Und dann schlupft er raus und läuft danach irgendwie glaube ich, 30 Yards oder so das Feld runter. Da bin ich auch gedacht, so, Mann, das ist echt ein Junge, der hat äh, ja, hat's drauf. Ähm, das ist auch meine Meinung, also er, ist, er wird jetzt auch, jetzt gerade wird so dieses MVP-Gespräch wird jetzt gerade angefangen, das scheint so dieser klassische Zeitpunkt zu sein, so um die Mitte der Saison herum und da wird äh, Carsten Wentz auch ganz oben gehandelt, äh, mit Tom Brady zusammen. Ähm, ich finde es spannend, also so so ein Spieler im zweiten Jahr und der sich auch wirklich einfach echt unheimlich gut macht, das ist immer schön, das äh, freut mich immer, also das äh, für so junge Spieler, dass sie so erfolgreich sind. Und es ist ja auch durchaus wichtig, dass man Quarterbacks in der Zukunft findet, die so ein bisschen Star-Power haben für die NFL, für die Ratings, für uns Fans natürlich auch, dass wir was haben, worüber wir uns ärgern können, worüber wir uns freuen können, wen wir fürchten können, wen wir feiern können. Und das ist natürlich dann besonders schön.
1: Ja, auf jeden Fall, genau das, was du sagst. Aber auch generell das ganze Team der Eagles macht so einen sympathischen Eindruck einfach auch. Die sind nicht abgehoben, das ist kein Spieler, der irgendwie arrogant auffällt, die haben eben sehr, sehr coole Spieler wie Chris Long, wir hatten das angesprochen mit seinen Game Chikes. wir haben Malcolm Jenkins, der sich auch sehr viel engagiert eben für die Ungerechtigkeiten in der Gesellschaft und in der Liga, der gegen Rassismus eintritt, also es ist so ein Team, das, das kann einem im Moment einfach nur gefallen und klar, wie sie spielen, ähm, muss einem einfach auch gefallen und Carson Wentz, ja, hast du angesprochen, ist auf jeden Fall berechtigt, dass er da in diese Diskussion, auch wenn es natürlich sehr früh schon ist, so ein bisschen reingepackt wird. Ich habe letztes, ich glaube, letzte Saison war das mal, habe ich mal so ein, so ein Take über ihn gesehen, dass er ja auch so ein begnadeter Jäger ist, ähm, der äh, in seiner Offseason auch immer ganz viel jagen geht und da dann eben morgens auch um 6 Uhr schon irgendwo rumliegt und wartet und wartet und so ein bisschen so, das transferiert er auch so ein bisschen aufs Spielfeld. Also er ist halt unglaublich scharf äh, in ähm ja, in dem, was er tut. Also er ist ruhig, er behält die Kontrolle, er lässt sich nicht irgendwie irritieren und steht dann um seine Lineman herum und wie du es gerade angesprochen hast, egal was um ihn herum passiert, er achtet nicht darauf, sondern er hat einfach die Augen weiter nach vorne und das hat er natürlich vielleicht auch so ein bisschen, weil er jetzt nur nicht so, sagen wir mal, vielleicht die schlimme Verletzung abgekommen hat, wie vielleicht andere Quarterbacks, die schon älter sind, aber wenn man sich so Manning oder Brady anguckt, die, wenn die merken, okay, es bricht hier zusammen, dann werfen die den Ball halt weg was jetzt auch mhm. insgesamt wahrscheinlich auch deine Karriere länger am Laufen hält, aber Carson Wentz ist eben der, der einfach sagt so, ich probiere es bis zur letzten Zehntelsekunde und halte den Ball noch und warte, bis der Receiver offen ist.
0: Mhm. Ja, wobei das natürlich auch Gefahren birgt. Ne? Also das kann auch immer lange gut gehen, aber irgendwann dann halt auch nicht mehr und dann gibt es einen Strip-Sack oder ja wird halt richtig verletzt, vielleicht sogar noch irgendwie was, was langfristig Probleme bereitet. Das sind natürlich Dinge, über die macht sich dann ein Rookie noch nicht so viele Gedanken, ähm, verständlicherweise und auch gerechtfertigterweise würde ich sagen. Äh, aber auf jeden Fall was zu beobachten. Aber erstmal darüber wollen wir uns auch gar nicht erstmal Gedanken machen, wir wollen erstmal Spaß haben in dieser Saison an seinem Spiel. Ähm, aber ich würde doch noch ganz gerne kurz ein bisschen auf Washington eingehen. Ja. Ähm,
1: tja, was sollen wir von <lacht> Entschuldigung, was sollen wir von Washington halten? Ja, sie sind jetzt drei und drei. Ähm, die Cowboys sind auch drei und drei. Ich sehe beide Teams eigentlich jetzt im Kampf um die um den zweiten Platz in der Division und die Möglichkeit in der NFC, in der ja viele Teams so ein bisschen momentan schwächeln. Ähm, ja, es sind beide. Also ich sehe die die Redskins insgesamt deutlich kompakter noch als die äh, Cowboys, deutlich tiefer auch im Kader. Ähm, und ich tendiere momentan zu Washington, dass sie sich eher fangen werden. Also es wird jetzt extrem spannend. Ich glaube, sorry, die spielen jetzt beide auch bald gegeneinander. Mhm. Ähm, und ähm, wie gesagt, Washington mache ich mir jetzt nicht so viele Gedanken, auch wenn der 3 3 Record jetzt unbedingt nicht so nach ja viel aussieht, aber sind auf jeden Fall ein Team, was auch in der Defense, das hat man in der ersten Halbzeit auch gesehen, bevor die Eagles dann angezogen haben, die sind auch verdammt stark. Also die sind extrem gut gegen den äh, Pass, also sehr guten Passrush haben die Washington Redskins auch und sind auch nicht schlecht im Backfield. Also ich mache mir da jetzt keine großartigen Gedanken. Was so ein bisschen tragisch ist, ist, dass ähm, Pryor, also der Wide Receiver, der vor der Saison gekommen hm. ist, noch nicht so einschlägt. Hm. Ja, das ist so ein bisschen die Frage. Also gerade das mit Terrell
0: Pryor, der auch äh, die ersten beiden Drives gar nicht gespielt wurde, also nicht gestartet ist und erst im dritten Drive zum Zuge kam, äh, äh, damit Josh Dockson Josh Dockson so. ja. äh, der äh, ich, ich glaube vor zwei Jahren ist er gedraftet worden und hatte viele Verletzungsprobleme. Der sollte ein bisschen eingearbeitet werden, mehr oder weniger. Das ist ein bisschen die Frage, wie es da weitergeht, aber wir haben mit Jordan Reed echt einen super starken tight end und Vernon Davis hat auch mal bewiesen, dass er noch nicht äh, an Ruhestand denken muss. <lacht> ja. Dementsprechend, äh, ist es eigentlich wirklich ein recht solides Team, ne? Und wenn man sich die erste Hälfte wirklich anschaut, zumindest bis kurz vors Ende, äh, da haben sie ziemlich gut mitgehalten, finde ich. Und mhm. ähm, da, ja, darauf lässt sich auf jeden Fall aufbauen. Also deswegen würde ich Washington in dem Wildcard-Rennen erstmal äh, noch nicht rausnehmen wollen, auf gar keinen Fall, auch wenn sie in der verhältnismäßig schweren Division sind. Ich meine, die Giants, ja, so schlecht ihr Rekord jetzt vielleicht doch ist und so sehr sie doch nicht mehr wirklich sich Chancen ausrechnen müssen auf die Playoffs, ähm, sind auf jeden Fall nicht ein Team, das man als äh, quasi als halbe By-Week betrachten sollte, wenn man gegen sie spielt. Nee, auf
1: jeden Fall. Aber wie gesagt, wenn ich mir halt so die, die Konkurrenten, mit denen sie um eben diese Plätze konkurrieren, angucke, ähm, Weiß ich nicht, also sehe ich sie einfach noch sehr gut und sehr gut platziert, mm. die äh, Washington, weil ja, ob das jetzt Carolina ist, ob das Atlanta ist, je nachdem, wer sich da im, äh, im Süden durchsetzt oder oder die Saints, ähm, dann hast du noch die Rams, von denen ich jetzt immer noch nicht so mm. genau weiß, ob ich schon ja. sozusagen das kaufen soll oder vielleicht doch die Seahawks. Ähm, also das sind auf jeden Fall Teams gegen die, da würde ich jedes Mal sagen, haben die hat Washington auf jeden Fall eine Chance auch das Spiel zu gewinnen. Ja.
0: Ja, es ist eine NFL mit einem Haufen Teams, bei denen jedes Team irgendwelche Makel hat. Also es ist, äh, ja, irgendwie habe ich das Gefühl, dass es sonst doch immer relativ klare Favoriten gibt. Und so offen, wie das in diesem Jahr ist, um, weiß nicht, hab ich das, das habe ich schon lange nicht mehr erlebt. Also da bin ich wirklich äh, ja fasziniert von. Auf jeden Fall. In diesem Sinne. Oder hast du noch was, was du reinwerfen möchtest?
1: Nein, ich habe nichts mehr. Ich glaube, ich bin,
0: bin leer an Infos und meinen, aber... aber ja, jetzt haben wir auch wieder einen etwas längeren Podcast produziert. Ähm, aber es ist gut. Macht ja auch Spaß. In Ordnung. Ja, damit danke ich mich ganz herzlich bei euch fürs Zuhören. Ähm, es macht wie immer Spaß mit euch. Ihr könnt gerne mit uns kommunizieren, Themenwünsche oder äh, Feedback geben. Je nachdem, was euch dann in dem Moment in den Sinn kommt. Ihr könnt uns dann antwittern. Wir beantworten auch in der Regel alles, so schnell wie möglich. Und... Ähm, dann hören wir uns nächste Woche Dienstag wieder, wenn es wieder heißt NFL Tuesday. Bis, Bis dahin.
1: Ciao.